0: Guilherme Militani, para você, o que é pífio?
1: O que é pífio é as pessoas insistirem que futebol é apenas um esporte disputado dentro das quatro linhas. e tão somente isso. Isso, para mim, é muito pífio.
0: E o que não é patético?
1: O que não é patético é a tentativa eterna de fazer um futebol maior, de fazer um futebol que vá além do óbvio, de fazer um futebol que vá além da mera discussão de curto prazo e que consiga promover uma mudança que o brasileiro merece.
0: Esse é o Dividida do All Sport e o nosso entrevistado da vez é o presidente do Bahia, Guilherme Bellini, um dos homens à frente do, da ideia, do projeto, da tentativa dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro de criação de uma liga. Né? Sempre lembrando, né? o Brasil teve uma liga, um embrião pelo menos, cinco anos antes da Premier League, que hoje é a mais bem-sucedida liga nacional do mundo. Né? São muitos anos de lá para cá, mas em 87 houve lá a opinião, com toda aquela confusão, era o início de uma liga dos clubes organizando o campeonato. Cinco anos depois, os ingleses criaram a Premier League e virou o que virou. E o Brasil continua até hoje com o um campeonato organizado pela CBF, com todos os seus problemas. Eu vi uma entrevista sua, presidente, na qual o senhor disse o seguinte, que a liga é irreversível. Por que ela é irreversível? Na
1: verdade, o irreversível é o nosso desejo de fazer a liga. É... Ela, ela vai se mostrar real mesmo a partir da nossa capacidade. Porque desejar é uma coisa, ser capaz é outra. É, pela primeira vez, e quando alguém me pergunta, Mauro, o que, que tem de diferente nessa história? É, eu acho que todo o movimento de formação de liga que se constituiu até agora, ele, ele, ele era motivado pela necessidade e não pela crença. A diferença é que agora eu vejo a necessidade e vejo a crença. Quando junta essas duas coisas, para mim, ela se torna irreversível no seu desejo, na sua vontade, na sua decisão de fazer. Então, nós estamos irreversivelmente decididos a fazer ali. Agora, a partir dessa decisão, cabe a nossa capacidade, nossa competência para fazer. Porque uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente conseguir. Agora, você pergunta assim, e vamos conseguir? Vamos conseguir. Eu estou absolutamente é, convicto de que o movimento dessa vez é um movimento muito consistente, que vai além do desejo, vai além da crença. Ele está num plano já de concretude que eu acho que é muito válido para o futebol brasileiro.
0: É, uma das suas frases em recente entrevista a respeito do assunto foi: é, a gente tem que ter autonomia para organizar a competição, mas não precisa virar as costas para a CBF. Como seria esse modelo? em que os clubes organizam o campeonato, mas não viram as costas para a CBF. Ou seja, de alguma maneira, tem um contato com a CBF, queria entender melhor.
1: Olha, é Mauro, aí essa frase ela tem, lógico, um, uma discussão é, pragmática barra operacional, digamos assim, né? o que caberá à Liga numa organização do campeonato e o que eventualmente até pode caber à CBF, sim, na organização desse campeonato mas ela, ela é além de uma discussão pragmática de fun, funcionalidades, né? ela é uma discussão também é, de natureza política. O movimento da liga ele não é o um movimento que ele coloca como prioridade um rompimento político com a CBF. É bom que se diga isso. É, a gente não tomou um, não tomou uma decisão para enfrentar a CBF. A gente tomou a decisão porque nós acreditamos que o futebol brasileiro está preparado e esse é o momento para que os clubes assumam a formação de uma liga, tanto sobre o visto de organização do campeonato como, como também de potencialização econômica dessa competição. Então, essa frase ela tem um, um, uma mensagem política de que não precisamos fazer a revolução é, pela briga. Se for necessário e se for o desejo não é? É, de não complementaridade, não colaboração, talvez até eventualmente aconteça. É, mas não é o desejo dos clubes um rompimento, um enfrentamento, um, um processo de esfacelamento da relação. Portanto, essa frase, ela tem um caráter político mesmo, de entender o seguinte, vamos dar um passo à frente, vamos mudar a forma de relacionamento sem que isso signifique um, uma briga, um, 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 não é? um esfacelamento dessa relação. Agora, no, no, no âmbito do pragmatismo, da organização do campeonato, isso é uma coisa que tem que ser discutida conjuntamente. Eu não quero aqui ficar especulando, por exemplo, que papel a CBF pode ter na formação de uma liga. Isso ainda vai ser decidido em conjunto pelos presidentes, pelos 40 presidentes, pelos 40 clubes que devem compor essa liga. Essa é a nossa expectativa. E aí a gente vai detalhar e discutir esse tipo de desdobramento.
0: As federações, qual o papel delas? Já houve contato com as federações, porque... As federa... Hoje nós temos um cenário do futebol brasileiro em que as federações, elas, na ele... em qualquer eleição na CBF, elas têm um peso 3, os clubes de Série A têm peso 2 nos seus votos e, da Série B, peso 1. Em suma, é uma mera questão matemática. Né? As federações reunidas elas têm maior poder de decisão do que os 40 clubes mais bem ranqueados esportivamente no futebol brasileiro. É... Então é óbvio que elas, de alguma maneira, acabam participando nesse contexto e têm os seus próprios interesses. Já houve contato, já foram ouvidas? Como está a questão das federações em meio a essa ideia?
1: É bom que se diga que muita gente defende arduamente esse peso diferente, lastreado numa tese de que a Confederação Brasileira de Futebol é a reunião das federações. Eu até compreendo. Né? Isso é uma tese que pode ser encarada com seriedade, mas aí você, quando faz o um movimento e defende uma tese como essa, você diz claramente que os clubes não estão no centro não estão na centralidade dessa confederação e se os clubes não estão na centralidade dessa federação, os campeonatos, ou o principal campeonato que tem a participação dos clubes pode ser organizado por eles. Portanto, o que tem aí, na verdade, são duas teses que estão colocadas é, é, que mostram uma dicotomia muito clara de que se as federações devem ter um peso maior do que os clubes e é natural que alguém defenda essa tese... É, a Confederação Brasileira de Futebol vai se concentrar muito mais nos produtos e no desenvolvimento de projetos que dizem respeito às federações do que aos clubes. Se a Confederação Brasileira de Futebol passa a reconhecer o peso dos clubes em igualdade, minimamente em igualdade com as federações, ela reconhece também que os clubes devem fazer parte dos projetos futuros dessa confederação. Portanto, eu não estou aqui para dizer que A ou B tem teses mais relevantes. O que não pode é ter, no meu entendimento, uma posição que, é, que é, é difícil de ser compreendida a partir do momento que você quer os clubes próximos, quer os clubes apoiando e estruturando a Confederação Brasileira, quer os clubes também que dão apoio à seleção brasileira de futebol, formam jogadores, investem, fazem todo um processo é, institucional e, e de ecossistema de formação do futebol brasileiro, mas na hora da decisão política, querem que eles valham menos. Então, isso não me parece razoável. Né? Então, é, em relação ao papel das federações, eu diria que é, 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 algumas federações já estão percebendo e a, a forma de funcionar hoje não deve ser a mesma forma de funcionar 30 anos atrás. Algumas até já passaram por um processo, iniciaram um processo de mudança, de transformação. Há 30 anos atrás, os estaduais tinham um peso muito forte no futebol brasileiro. As federações é, organizadas é, nos seus núcleos é, estaduais tinham um peso muito forte, que eram as organizadoras dessas competições. A partir do momento que o estadual perde força e que as federações não se modernizam, e aqui eu não queria generalizar, porque há algumas que estão passando por um processo de modernização, a partir do momento que elas não se modernizam, elas vão perdendo importância. Isso não é um julgamento meu, Mauro. Isso não é um julgamento meu. Isso é uma obviedade. As federações hoje têm um peso muito menor do que já tiveram no futebol brasileiro. E, a partir daí, elas têm dois caminhos, no meu entendimento. Ou elas passam por um novo ciclo de transformação, de projeto, de modernização, e, que é, e que é o, o que eu acredito que muitas delas querem fazer, ou elas vão perder, seguir numa linha descendente de perda de relevância. É, e, repito, isso não é uma opinião minha. Eu acho que isso é uma, uma obviedade para qualquer, qualquer pessoa que acompanha o movimento político-institucional do futebol brasileiro.
0: A ideia seria fazer o campeonato com a Liga a partir de quando, presidente?
1: Olha, Mauro, essa é uma discussão que requer muito cuidado, muita cautela, mas, ao mesmo tempo, uma dose de audácia. É, porque só com cautela também a gente não vai para lugar nenhum. Né? Então, o nosso pensamento primeiro é passar aí 90 dias aproximadamente, estruturando a forma da liga, que caminho ela vai tomar, quais são os seus fundamentos institucionais, as suas premissas, é, o seu estatuto, o seu viés comercial, a sua estratégia comercial, para a partir daí organizar um cronograma de, digamos assim, de estruturação desse novo modelo para o futebol brasileiro, especialmente para o campeonato brasileiro. Então, a gente não vai agora, se antecipar, dizer que vamos organizar o Campeonato de 2022 ou de 2023, porque isso também requer cuidado, requer responsabilidade e eu acredito que a gente esteja mais maduro para dizer o momento de início é, da, do Campeonato Brasileiro organizado por uma liga já a partir daqui, talvez, a 90, 120 dias.
0: Certo. É, e como é que vai ficar a questão das cotas é, dos direitos de transmissão? Né? Os clubes já têm um formato de distribuição, lembrando que é, isso sempre foi muito polêmico, continua sendo muito polêmico, né? é, a maneira como o dinheiro é distribuído. Já tivemos várias situações é, que modificaram a, o formato de negociação. É, a principal delas, a meu, a meu ver, é o fim do Clube dos 13, né? que negociava em bloco e aí os clubes passam a negociar de forma isolada. E é justamente aí que surge um grande abismo entre alguns clubes e outros tantos, né? com alguns ganhando muito mais do que antes e outros ganhando muito menos. Existe uma unidade entre os presidentes que assinaram o documento pela Liga de que é preciso negociar em conjunto, por exemplo, e não negociar cada um por si, como acontece hoje?
1: Olha, o primeiro primeiro que nós decidimos é, é, adiar os temas polêmicos para o, o processo, o segundo ciclo, digamos assim, de discussão. Né? Porque há, houve unanimidade que, se a gente começasse a discutir como o dinheiro será repartido, é, a Liga certamente já começaria com um embate maior do que o ideal. Então, nós estamos numa primeira etapa, que é a discussão de premissas, princípios, formação institucional dessa Liga, estatuto, regras éticas, é, é, digamos assim, regramento básico entre nós, é, de funcionamento, poder de decisão, se é por maioria simples, se é por maioria qualificada, uma série de outras coisas. No que se refere à divisão do dinheiro, eu acho que tem duas coisas importantes a falar há uma unidade de pensamento de que a formação da Liga vai vai servir para aumentar o bolo financeiro do futebol brasileiro. É, ou seja, a gente tem uma percepção de que se paga pelo futebol brasileiro menos do que ele pode valer. Não é nem do que ele vale, porque a gente também é, não pode colocar no mercado uma responsabilidade por precificar um produto que está sub é organizado na nossa avaliação. né? Então, Mas ele pode valer, ele tem potencial para valer mais do que ele vale hoje. Se o mercado não está pagando muito por ele hoje, é porque a gente também tem culpa no cartório e a gente não organizou a competição é, no tamanho que ela precisa e da forma como ela precisa. Mas esse potencial de ampliação do bolo é algo que é muito claro para nós, presidentes, é, é, pelos estudos e pelas avaliações que a gente vem fazendo e comparando com outras ligas menos relevantes do mundo. A segunda coisa é como o dinheiro vai ser dividido. E aqui eu trago uma, uma, uma mensagem muito simples, Mauro. É Já há uma unidade, um critério, que é muito bem aceito entre os clubes de divisão, de repartição do bolo financeiro, que é o famoso 40-30-30, ou no, é, no caso dos contratos da Globo, ou nos casos dos contratos da Tânia TNT, o, o 50-25-25. Essa forma de divisão, que é 40 igualitária, 30 por audiência e 30 por colocação no campeonato, já é algo aceito pelos clubes e que mudou a partir dos contratos assinados em 2016. Isso é uma referência não só pelo que a gente já está fazendo hoje, mas por, por outras ligas do da forma como outras ligas do mundo já distribuem, o caso da Premier League, por exemplo, com 50, 25, 25. Então, eu diria que a gente já tem sinais de, de critérios objetivos nas divisões financeiras, mas há uma discussão muito longa a ser feita com muito cuidado, com critério, com bom senso acima de tudo. E eu acho que o espírito que está tá colocado hoje para a formação da Liga vai requerer bom senso. E eu não acho que é fácil não, viu, Mauro, mas eu acredito muito que pela maturidade que a gente vem alcançando, esse será um tema que será perfeitamente superado.
0: Então, digamos que o campeonato comece, é, a primeira é, edição do Campeonato Brasileiro organizado pela Liga, ainda com os contratos em vigor com a Tânia, com a TV Globo, com o Grupo Globo. É, seriam respeitados esses contratos? E a partir do momento em que eles se encerrarem, aí sim viria um, um novo modelo de negociação. Seria isso?
1: Exatamente, exatamente. Todos os clubes têm contratos até 2024, né, praticamente todos, é, com a Globo, com a Turner, TV aberta, TV fechada e pay-per-view. E não é o objetivo de ninguém iniciar um processo de liga desse rompendo o contrato, né, é, diluindo os contratos existentes. E a gente também precisa do tempo, né? isso, no, isso nos é favorável, é favorável é muito melhor que o contrato termine em 2024 do que termine antes, que a gente precisa de tempo para estruturar. Agora, lembrando que os contratos que vão dar início em 2025 têm negociações, em geral, três anos antes. Né? Em 2016, foram fechados os contratos que deram início em 2000, 2015, 2016, os contratos que foram iniciados lá em 2018, 2019. Né? Então, é três anos antes. Então, a liga vai ser formada e já imediatamente começará a discussão, sim, com certeza, de, de venda dos direitos de TV para as temporadas a partir de 2025. Mas os contratos atuais, sim, isso também é unânime entre nós, presidentes de clubes, os contratos atuais devem ser mantidos e seguirão nesse modelo. Isso não impede, Mauro, que a gente possa fechar novos contratos de outros ativos que não, tão, não, não estão comercializados ainda. Por exemplo, direitos internacionais, ele não vai até 2024, ele acaba antes. É, outros ativos, desde, eu cito sempre, desde álbum de figurinhas até licenciamento gerais de produtos, é, podem ser negociados antes disso. Né? O contrato de TV não é o único caminho, não é a única fonte de receita que os clubes detêm.
0: Certo. Quando se fala sobre não virar as costas para a CBF, é, entra aí a questão dos árbitros, por exemplo. Digamos, como seria organizada a comissão de arbitragem? Os árbitros são, vi são vinculados às federações estaduais, à CBF, alguns à FIFA. É, seria aproveitado o quadro de árbitros? De que maneira? E quem se fiaria, né? os árbitros, alguém de, é, indicado pela CBF ou pelos clubes? Olha,
1: Mauro, muita gente tem perguntado assim, né, o desafio da arbitragem a partir do momento que os clubes passam a comandar o próprio campeonato. né Agora isso já acontece no mundo inteiro. Isso já acontece no mundo inteiro. As ligas do mundo inteiro são formadas pelos clubes e os núcleos de arbitragem, né, os, os centros de arbitragem, os, os digamos assim, os, os as instituições ou organismos que regem a arbitragem, que organizam a arbitragem das competições elas têm um grau de autonomia muito forte ela tem um trabalho muito forte primeiro de independência em relação a pressões específicas dos clubes né não, não, não é coerente que um presidente possa é, solicitar à liga por exemplo a saída de um árbitro dos quadros né isso não isso não vai caber a discussão de, é, dos clubes isso vai caber a discussão dentro de um organismo independente com mandato determinado com plano de trabalho próprio né mas eu, eu eu acredito que além desse tema da independência que deve ser ressaltado e já há parâmetros no mundo inteiro né assim na, na la liga assim na, na, na premier League é isso é muito claro assim é dessa dessa independência do processo de arbitragem mas uma outra coisa que é muito relevante que é a formação de árbitros né as escolas de árbitros do brasil ela ainda tem muito a evoluir é a gente a gente tá vendo o desafio muito bem é, trazido com, com a implantação do VAR no Brasil, mas, por outro lado, aí é que a gente também é, torna mais explícita, digamos assim, a dificuldade é, de formação da arbitragem brasileira. E nós temos grandes árbitros é, no Brasil, pessoas extremamente qualificadas, e eu acho que a participação da gente em Copas do Mundo, em competições internacionais, mostra isso, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, para adaptar o VAR é, no, no, no futebol brasileiro, tempo de avaliação, ainda uma margem de erro muito alta, mostra mostra que o processo de formação da vitragem é um processo ainda é, é, que precisa evoluir consideravelmente.
0: Agora, quem vai presidir a Liga? Um dos presidentes do clube, um dirigente do clube ou um executivo contratado, sem vínculo com qualquer clube, né? pelo menos vínculo é, profissional ou mesmo como dirigente, amador, é, para tocar a Liga, como quem toca uma empresa, né? uma grande empresa, até porque a reunião dos principais clubes do Brasil, ela movimenta muito mais dinheiro do que a maioria das empresas brasileiras, obviamente. né? Ela vai movimentar muito dinheiro e ela tem um potencial de tornar essas cifras ainda mais expressivas. Então, vai ser um presidente de clube, o um representante de um clube à frente, ou a ideia é ter um profissional de fato ali para tocar o dia a dia?
1: Olha, Mauro, eu, eu acho que antes da gente pensar quem vai, né? se vai ser um presidente, se vai ser um profissional, é importante a gente discutir como é a estrutura dessa liga e para mim está muito claro assim isso vai ser muito discutido ainda dos presidentes mas seguindo aqui a referência de outras ligas do mundo que há um espaço né há um há um núcleo de poder digamos assim de decisão um núcleo executivo que tem um caráter de representação das agremiações representação dos clubes ele tem um perfil muito estratégico né de é político estratégico digamos assim é, e aí eu não sei se vai ser regime presidencialista, se vai ser de forma de conselho, isso a gente não discutiu ainda, isso começa a entrar na pauta ainda daqui a algum tempo, é cedo ainda para cravar isso, é, mas um outro, um outro núcleo, um, outra, um outro organismo é o, o organismo executivo, né, de vínculo com o mercado, de formação de contratos, de estratégia comercial. É, nós não podemos cair na ilusão de que presidentes de clube, nós presidentes, seremos capazes de comandar comercialmente a Liga. Não, é? Não faz o menor sentido isso. É, senão a gente vai estar tá caindo aqui numa lógica que foi muito repetida pelo Clube dos 13 e por outras organizações, de achar que nós vamos sentar para discutir contrato, para determinar preço de contrato, para determinar estratégia comercial. Há pessoas no mundo que fizeram isso a vida inteira e sabem fazer isso muito mais do que nós. Então seria um erro nosso é, é querer liderar, digamos assim, o um processo comercial de um organismo tão importante quanto esse, que está em formação. Por outro lado são os clubes que devem comandar a estratégia institucional, político-administrativa, é, digamos assim, da Liga. Né? Quando eu falo política administrativa é o que queremos organizar, quais são os campeonatos que queremos fazer, é, a forma de discutir calendário. os calendário. As nossas dores elas são muito claras. Então, nós não devemos estar à margem disso. Não, é, não, não, não seria razoável, entre aspas, usar aqui a expressão, privatizar completamente as decisões da Liga, colocando isso exclusivamente para um executivo de mercado, mas, por outro lado, a gente deve reconhecer as nossas lacunas e as nossas é, faltas de natureza, na verdade, comercial e de estratégia de, 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 longo, de longo prazo, digamos assim. Né? Então, eu diria que, muito provavelmente, aqui é só uma especulação, porque a gente não discutiu isso ainda, isso tem que ser discutido, mas, muito provavelmente, a gente caminhará para a lógica que as ligas do mundo inteiro fazem. Né? É, processos decisórios, institucionais sendo tomados pelos clubes e processos decisórios comerciais e estratégias de mercado sendo tomada por executivos
0: preparados para isso. Certo. Agora, a experiência recente da Primeira Liga, né, que acabou não seguindo e que teve até uma disputa ali pela presidência, pelo poder entre presidentes de clubes, ela pode ajudar de alguma maneira as lições dessa recente primeira liga de como não fazer ou de que um caminho seguir? Que
1: todas, a, todas as lições seja no Brasil, que a gente mesmo viveu, né você falou aí da Copa União de 88, né? é, 87 é, a, a primeira liga, é, a própria liga do Nordeste aqui que a gente tem e que tem um funcionamento bem razoável né? apesar de poder evoluir muito ainda é, mas não só os exemplos brasileiros como os exemplos da América do Sul e exemplos do da Europa e da Ásia, estão servindo para nós. Né? Estamos pesquisando muito isso, tomamos muitas referências, estudando muito é, quais foram os erros e, e, e fundamentos positivos de cada uma dessas ligas, para tomar isso como experiência. Né? É, eu repito, acho que o momento e as circunstâncias são muito diferentes é, do futebol brasileiro. Né? A gente tem hoje mais do que um pensamento de que é bom fazer é, é, a, a, a Liga. A gente tem o pensamento de que está na hora, de fato, e que a gente está maduro o suficiente. Repito, os erros que foram cometidos nas formações de Liga no Brasil estão, assim, na nossa mesa de cabeceira. Estão é, acompanhando aqui do lado. Não dá para esquecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com o pensamento muito claro assim de que dá para
0: fazer diferente. O disse alguns dias que o ambiente está propício né e os clubes estão maduros. Por que, que o torcedor deve acreditar que dessa vez vai ser diferente das tentativas anteriores de criação de uma liga de clubes no Brasil.
1: Primeiro, em primeiro momento pelo pelo clima de união dos clubes, né? É, quem é que acreditaria que os clubes fariam essa, tomariam essa decisão praticamente por unanimidade? Só não foi por unanimidade pela ausência é, é, do esporte na decisão, né? Do, do, pela, pela lacuna que estava na, na presidência, o presidente renunciou um dia ou no próprio dia, né? É, mas eu diria que podemos classificar essa decisão como unânime, né? Quem acreditaria nisso, Mauro? É, nenhum mais otimista analista do futebol brasileiro acreditaria que a gente faria isso. Então isso já é um sinal de que tem coisa diferente no ar. Agora, é lógico que para nossa é, avaliação e para o rigor que nós queremos sobre nós mesmos, a gente deve entender que isso é só o começo, que foi um primeiro passo, mas que tem vários outros passos a serem dados.
0: Quem é apaixonado pela Comebol
1: Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção, porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é a Amster. Beba com moderação.
0: Há pouco o você falou sobre a, a, a Copa do Nordeste, né, que é uma liga. É, o que, que existe de, de bom e o que, que não está bom e pode melhorar nessa competição que é real, que, ela é, que já existe e que pode ser transferido para a ideia da Liga Nacional de Clubes.
1: Olha, é, eu, eu acho que a Copa do Nordeste tem uma coisa muito boa que ela conseguiu dar a uma competição regional que era absolutamente improvável, digamos assim, né? é, é, de campeonatos estaduais é, é, falidos, ela fez uma transição para uma competição é, que tem um apelo é, de torcida muito forte. A, a, a Copa do Nordeste tem uma importância perante o torcedor absurda. absurda. É, é, é para nós, um campeonato que nos orgulha demais. Por outro lado, ela comercialmente ainda tem limitações muito grandes e institucionalmente há muito o que avançar, há muito o que avançar. Nos processos decisórios dos clubes, é, é, nas reuniões, na, nas decisões político-institucionais, há muito o que avançar ainda. Portanto, eu diria que é, ela, ela ganhou um apelo esportivo e uma importância da torcida muito grande mas ainda não está madura sob o ponto de vista de avanços comerciais e institucionais. Mas é natural, acho que faz parte.
0: E, e do exterior, quais são as, as lições, os modelos, as referências que vocês estão utilizando?
1: Olha, Mauro, é inevitável que a gente use como matriz, digamos assim, do estudo, a Premier League, porque foi o grande exemplo de um campeonato falido, é, de uma competição que estava em declínio absoluto no começo da década de 90, né, atraía pouquíssimos torcedores, é, tinha pouco valor de mercado é, passou por, por dificuldades de digamos assim de é, é, quase sem admiração social muito grande né? o futebol estava na Inglaterra na, na década de 80 visto como uma coisa absolutamente secundária só por de vista de, de visibilidade e de projeção social assim né? é, as pessoas não admiravam o, 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 as, não, não havia grande interesse nos clubes, na história daquilo então assim, ela conseguiu com estratégia é, muito bem definida, que foi sendo construída gradativamente não foi coisa da noite para o dia se transformar, né? é, e a partir dali várias outras ligas do mundo é, começaram a ter a Premier League como referência, eu digo sempre que a gente não vai copiar modelo, e se a gente copiar modelo a gente está fadado ao insucesso a gente tem que abrasileirar para nossa realidade os modelos foram bem sucedidos no mundo é não existe uma única grande referência eu diria que a gente pode buscar referências por exemplo da Premier League da forma de repartição econômica que tem uma que tem uma distância entre o primeiro e o último que é aceitável digamos assim nessa divisão é, a gente tem é, é, exemplos de organização e de exploração comercial de ligas que que são menores na verdade sob o ponto de vista econômico mas elas se tornam maiores a partir de estratégia de mercado né é, a gente tem é, pode ver isso, por exemplo, na Liga Francesa, que tem se tornou mais importante, digamos assim, do que o nível técnico do futebol da França. Essa é a minha avaliação. A Liga Alemã, por exemplo, tem bons resultados. Ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma, exemplos negativos que eu vejo que acontecem, por exemplo, na Itália ou na própria Espanha em relação à distribuição de valores. Né? Mas eu diria que a gente tem que buscar um pouco de valor em cada uma e abrasileirar essa circunstância para fazer a Liga com a nossa cara, com a nossa realidade.
0: Depois desse tempo todo, né? a gente falou no começo da nossa entrevista sobre 87, quer dizer, o Brasil teve o um embrião de uma Liga. A Copa União ela teve alguns equívocos evidentes, como, por exemplo, a exclusão do, do, do Guarani e do América, que foram semifinalistas em 86 e chegou em 87, eles não, não foram convidados. Né? Mas era um outro momento. né? O esporte, por exemplo, que... É, é, na justiça, ganhou um título brasileiro, o esporte foi rebaixado em 1986. Ele não jogaria, não jogaria é, é, o brasileiro de 87 Tem muito um embrólio muito grande. Mas naquele momento, né, é, a C... primeiro, a CBF ela entregou o campeonato para os clubes, né, porque ele olha, dizia que não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha como organizar. E até a criação de pontos corridos, nós tivemos mudanças a cada ano, sem exceção do regulamento. Sempre mudava alguma coisa. O Brasil nunca havia repetido de 71 quando foi criado oficialmente, o Campeonato Brasileiro, até o Campeonato 2002, sempre alguma coisinha mudava do regulamento. Eles nunca repetiam o, o regulamento. E agora nós temos o formato de pontos corridos desde 2003 e pontos corridos com 20 clubes né? desde 2006. Começou com 24, foi descendo e tal. E esse planejamento aconteceu. Não houve mais virada de mesa, houve um embrólio no um tapetão, que foi o caso da portuguesa, que o Fluminense acabou não caindo, mas né? é, foi o único. Não teve o clube que foi rebaixado e voltou. Me parece que, de fato, o momento é bem diferente. Né? A coisa está mais estabilizada. Não tá aquela confusão dos anos 80. Existe um, uma, uma forma de disputa e nós já temos até novas gerações de torcedores que já começaram a acompanhar futebol nesse formato. E nunca viram mata-mata no Brasileiro e tal. Até que ponto essa essa melhor estrutura que negativamente existe hoje em relação à década de 80 pode ajudar?
1: Ajuda demais, Mauro. Por isso que eu digo sempre que quando as pessoas falam assim, ah, porque o futebol brasileiro não evolui, eu não concordo com isso. Eu acho que há uma evolução numa velocidade menor do que poderia ter e até numa velocidade menor do que o que a gente precisa. Mas o futebol brasileiro evoluiu sim, é né? pelo por uma instabilidade, hoje a ideia, por exemplo, de formar uma liga e ela e ela não ter no primeiro ano apenas os clubes que estavam na primeira divisão no ano anterior, retirando os quatro que caíram no ano anterior e incluindo os quatro que subiram no ano anterior, quer dizer, esse é o óbvio, né? Qualquer coisa diferente disso me parece um assalto à mão armada ao futebol brasileiro. É, portanto, não há espaço para nada que seja considerado um jeitinho, um ajuste diferente do que o futebol brasileiro conquistou até agora. Eu acho que um, um grande valor da Liga vai ser se apropriar desse avanço que o futebol brasileiro teve dos últimos anos, e negar de forma muito veemente todo o avanço que foi, que foi é, escondido, digamos assim, né que poderia ter acontecido e não aconteceu. Se apropriar do bom e, e dizer ao ruim que nós não queremos, né, que nós temos capacidade de fazer mais. Em síntese, nós podemos mais. Eu acho que essa é, é, é a grande matriz, é, digamos assim, de, de referência da Liga do Futebol Brasileiro que começa a surgir.
0: Um o embrólio de 87... Ele pode atrapalhar? De que maneira vocês pretendem lidar com isso? que é um título que até hoje gera briga entre integrantes dessa nova liga?
1: Ah, eu acho que de forma nenhuma. O 87 tem 34 anos que aconteceu. 34. É, nós temos uma geração de torcedores de, de 40 anos para baixo que sequer assistir futebol naquela época. É, é, eu lembro de 88 que o Bahia foi campeão. Isso me marcou demais em 88. Mas metade da população brasileira não era nascida em 87. Então, se isso atrapalhar de algum jeito, é um antagonismo completo com o que a gente quer de olhar para frente.
0: Sim, eu concordo. Eu pergunto justamente Oitete, o, 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 oitenta,
1: Os 87 dirigentes já via, acompanharam. É, 87 só está vivo para quem sofreu as dores de 87. Mas metade da população brasileira não sabe nem o que foi aquilo. Não estava vivo para viver. Né? Então, eu, vira a página.
0: Vamos em frente. Mas, mas por que eu faço a pergunta? Por exemplo, em alguns momentos... É, o senhor estava até junto com o presidente do Flamengo, né? E tem dados suficientes para ter acompanhado. E acompanhou. E, obviamente, ele é cobrado pela torcida do clube dele com relação a isso. Eu acho esse assunto totalmente superado. Tenho uma opinião muito clara com relação ao que aconteceu, é, que eu não vou entrar aqui nem nessa, nessa seara, porque acho que não, não, é, não estamos aqui para isso. Mas sabemos como funcionam pressões em cima de dirigentes. são um dirigentes sabem sabe disso. De torcedores, conselheiros e tudo mais. E já se nota até em rede social, torcedores do Flamengo, e o presidente do Flamengo está muito atuante, me parece, nessa empreitada, é, questionando 87. Por isso eu faço essa pergunta. É, o presidente do Flamengo, o presidente do esporte, o presidente de São Paulo, eles vão ter que ter uma certa altivez e uma maturidade muito grande para poder é, não... É, para que isso não impeça, que seria um absurdo, claro, uma discussão de 87 atrapalhar um projeto de 2022 para frente. Seria mais ou menos isso. Por isso a minha pergunta. Né? O senhor percebe nos seus pares essa maturidade para não permitir que pressões externas atrapalhem por conta de algo que aconteceu lá no passado?
1: Ah, eu acho que tem, tem coisa muito mais relevante do que isso, hora que pode atrapalhar. Né? Eu, eu acho que isso aí, é uma, um fato como esse atrapalhar qualquer coisa da Liga, seria uma imaturidade absurda de todos os lados. Né? Eu acho que tem coisa que pode atrapalhar, mas está longe de ser o, o conflito de 87. Né? É, tem muito mais coisa relevante que a gente tem para superar do que isso. É, por exemplo, é, a divisão dos recursos, as estratégias de crescimento desse recursos processos decisórios, por exemplo. As decisões vão ser tomadas por maioria, muito provavelmente, mas depois para mudar as regras, eventualmente. É maioria simples ou é dois terços? É, como vai se dividir o bolo do pay-per-view? Vai ter uma parte que é, é divisão linear ou divisão... É, é, ou, ou ela é toda em função do número de assinantes? Tem temas muito mais relevantes que merecem nosso cuidado e que eu antecipar aqui seria... Né, é desnecessário, a gente vai passar por essa discussão, mas eu acho que a gente tem coisa mais importante para discutir, com todo respeito né, aos, às discussões do ano de 87, que cabem aí, fundamentalmente aos dois clubes, mas não passam ao largo do que a gente está discutindo.
0: Concordo plenamente, presidente. Eu queria perguntar o seguinte, qual a projeção que vocês fazem do, de crescimento, digamos assim, a grosso modo, hoje o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro de movimento a X milhões? ele pode movimentar o quê? O dobro, o triplo? Qual o potencial que vocês imaginam para essa competição?
1: Olha, Mauro, isso é bem importante, essa sua pergunta, assim, porque a gente está muito convicto de que, no, no curto prazo, quer dizer, já nos contratos de 2025, já haverá um crescimento é, de arrecadação que ainda é impossível determinar. Por que, que é impossível determinar? Porque tem alguns fatores que vão ser determinantes para esse contrato de 2025. Por exemplo, como é que vai estar a estrutura de internet daqui para lá, o 5G, o acesso à internet... Como é que vai estar a, 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 o mercado de, de TV a cabo, que está em declínio franco né, o tempo todo, perdendo, não só perdendo assinantes, como ganhando assinantes piratas? Né? Estima-se que o número de, de, de lares com TV a cabo oficial já seja menor do que o número de TV a cabo pirata. É, como é que a indústria vai se portar diante disso, barra, infraestrutura e acesso à internet do brasileiro com menor renda? Né? Isso vai ser determinante para a arrecadação em 2025. É, como, é que vai, como é que as dívidas do, dos clubes podem ser enfrentadas a partir da formação dessa nova liga? Né? Como, como nós, Que caminho nós vamos escolher do fair play financeiro? Por que, que isso é importante, Mauro? Porque quanto mais a gente conseguir controlar é, os, os, digamos assim, os fundamentos, né? não são as decisões de cada clube, mas os fundamentos de investimento do futebol brasileiro, mais a gente vai conseguir mostrar seriedade e mais a gente vai atrair o investidor. Porque a composição de preço de um produto como o futebol brasileiro ela é baseada em duas coisas. Ela tem, lógico, o retorno que ela pode dar para o investidor, o retorno direto, né, quanto ele vai vender de assinatura, quanto ele vai vender de shampoo, quanto vai vender de carro ao anunciar um carro ali. E a segunda coisa é o retorno de imagem, que não é de venda direta, digamos assim, de ganho direto num investimento, mas é o retorno de imagem, que que ganho de imagem determinado produto ou determinado investidor tem é, investindo no futebol brasileiro. Porque eu vou dar um exemplo aqui, às vezes... É uma empresa, por exemplo, uma fabricante de carro, anuncia, é, vende muito carro a partir do futebol brasileiro, mas ela não tem, na formação da imagem dela, um ganho institucional grande, porque o futebol é bagunçado, porque as decisões são, são ruins, porque ele não sabe o dia de amanhã, porque a imagem dele pode sujar. Enfim, o que a gente precisa é fazer os dois caminhos. Mostrar que a Liga vai dar mais seriedade e vai avançar institucionalmente em relação ao que nós temos hoje, e, além disso, vai ter um potencial econômico de venda e de, 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 de digamos assim, de movimento de varejo absurdo para quem investir. Então, essa composição de preço ainda é uma grande interrogação, mas eu diria que nós vamos fazer nossa parte trazendo pessoas que entendam muito disso. O principal erro que nós podemos cometer é a gente, nós, presidente, tentarmos decifrar os preços, os valores e as estratégias comerciais do nosso produto. A gente não sabe fazer isso e reconhecer que não sabemos é o ponto fundamental para buscar pessoas que saibam.
0: Certo. É, presidente, agora, o senhor falou de passagem do fair play financeiro. Existe todo um trabalho, um projeto encomendado pela CBF, feito pelo César Grafietti, que me parece o profissional mais qualificado no país hoje para fazer esse tipo de trabalho, né? é, mas na prática não existe, né? E o torcedor confunde muito isso, né? Ele acha que fair play financeiro é impedir que o clube que, que arrecada e que se organiza possa gastar. Não. Fair play financeiro é para brecar quando você tem um dinheiro que você não justifica a origem ou quando você não cumpre as suas obrigações, não paga os salários, não paga... É, é, não, enfim, é o doping financeiro, né? que é você utilizar um time que você não pode pagar. Aí você Tivemos isso em tempos recentes, é, clubes que ganharam títulos no Brasil sem pagar salário do jogador, por exemplo. Depois que o título é conquistado, o título ele está conquistado, ele fica para a história. E a dívida também, mas está lá registrado o título conquistado com jogadores que aquele clube não tinha condições de manter. Né? Então, o fair play financeiro, se colocado em prática de maneira é, rigorosa, ele pode brecar esse tipo de coisa. Mas como sabemos que alguns clubes ainda tentam se aproveitar dessa loucura de gastar mais do que arrecada, não é o caso, não é o caso do Bahia, que é o seu clube, que hoje é considerado pelos especialistas um dos clubes bem administrados no país sobre esse aspecto. É, como reunir presidentes com diferentes perfis e colocar em prática algo tão importante como o fair play financeiro, de maneira que breque, de fato, esse tipo de absurdo que acontece historicamente no futebol brasileiro, que é não cumprir o compromisso, não pagar o salário, não, não cumprir nada, e ter times que você, em tese, em tese não, na verdade, não poderia ter. Olha,
1: Mauro, primeiro, eu vou, eu vou, aqui vai uma opinião, certo? Uma opinião minha. Sim, claro. Não é uma decisão, e é, isso sequer foi discutido entre os presidentes ainda, portanto, é meramente uma opinião minha, e eu não sei se vai ser isso vai ser decidido nós temos que ouvir todos né é, mas assim a minha opinião primeiro é de que nós precisamos mudar é, para o bem dos clubes nós precisamos ter uma limitação de gastos financeiros e que a gente a gente seja é, digamos assim, punido quando a gente se excede. isso é uma proteção ao presidente perante a pressão da torcida por exemplo quando a torcida pede contratação 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 e o clube não tem dinheiro para fazer o presidente vai ter que dizer, se eu contratar e não conseguir pagar, nós vamos perder ponto, é melhor não contratar. Então, isso é bom para o presidente de clube. A gente precisa disso, porque a gente precisa justificar a torcida por é que nós vamos contratar na velocidade que cada torcedor quer. É, e aí, uma outra coisa, no que se refere à aplicação dessas regras no Brasil, para mim também, novamente, uma opinião, é, eu acho que nós precisamos ser rígidos e claros em relação a isso mas, ao mesmo tempo, reconhecer que é um processo gradativo, que não adianta, a partir do ano que vem, punir clube que atrasar salário. É um processo gradativo, mas rígido e claro. Ele precisa acontecer, e ele precisa acontecer num processo de transição. Aqui é minha opinião, mas nós não devemos fugir disso. Isso é muito importante, porque ninguém vai investir numa liga em que 70%, 80% dos clubes atrasam salário de jogador. Ninguém vai investir nessa liga. Portanto, nós precisamos enfrentar esse tema mas enfrentar esse tema sem demagogia, entendendo que a transformação ela é gradativa, nós vamos ter que aí montar um sistema de 3, 4, 5 anos para adaptação disso, com as penas também sendo gradativas e com muita discussão. Repito aqui a minha opinião, certo, Mauro? A gente não discutiu ainda isso entre os presidentes.
0: Qual a dividida que Guilherme Belimperi não pode perder?
1: Eu não gosto de perder nenhuma dividida sobre coisas que eu acredito, Mauro. É, quando a gente acredita, a gente tem que botar o pé com a firmeza que a gente precisa colocar o pé. Essa coisa de tirar o pé não é só de jogador de futebol. A gente, às vezes, vê uma chance histórica de colocar o pé da dividida e tira esse pé. De forma que eu acho que a gente agora está vendo a bola pingando na nossa frente, tem muito zagueiro vindo para dividir a bola com a gente. Mas eu tenho certeza que não só Guilherme Belentani, mas os presidentes de clubes do futebol brasileiro vão botar o, o pé nessa bola dividida. Certeza absoluta
0: disso. Presidente, para encerrar, qual o sinal inicial que manda a CBF? É, ela pode aceitar, não aceita? Algumas pessoas comentam. Não, a CBF vai empurrar as quatro divisões. Aliás, até uma pergunta que eu queria embutir nessa pergunta. Né? Como ficariam as séries B, C e D nesse projeto, nessa ideia inicial? A CBF, qual o sinal que ela manda para vocês? Olha, a CBF está passando por um processo difícil e que
1: cabe a ela enfrentar e resolver, né? entender como é o processo de retorno ou não do presidente Caboclo, eventualmente de sucessão. A gente tem tem analisado isso com muito respeito, entendendo o tempo da CBF e, ao mesmo tempo, se colocando à disposição. Né? É, eu acredito muito numa convergência, acredito muito que a CBF... Entende o momento de mudança do futebol brasileiro e que a gente vai tratar isso com muita maturidade e respeito institucional. Eu acho que essa é a minha crença e é o que eu acho que é melhor para o futebol do Brasil. É tanto em relação aos clubes de Série A, como também em relação aos clubes de Série B, que já foram convidados para participar da Liga, vamos ter esse debate em breve. E também, eventualmente, que a gente esteja disposto a estender o braço a clubes de Série C e Série D. Não queremos fazer uma, lita, uma Liga elitista, uma Liga dos mais poderosos do Brasil. Eu acho que a gente já mostrou isso. E queremos sim uma unidade, seja em conjunto com a CBF, seja partindo para um processo é, extremamente autônomo, que não é o que a gente deseja. A gente deseja um processo de convergência.
0: É, só para tentar colocar de forma mais clara, por exemplo, na Inglaterra, a Premier League é a primeira divisão. Aí existe a Football League, que organiza a segunda, terceira e quarta divisões. E a quinta divisão, que é a National Conference, ela já é organizada pela FA, e, que é a CBF inglesa, digamos assim. E dali para baixo, né, da sexta, sétima, oitava, até aquelas divisões amadoras, lá eles têm 11, 12 divisões é, de futebol, com acesso e descenso em todas elas. Né? É, como seria? Assim, a, poderia ter uma Liga Série A e B, a Série C organiza, a CBF continua organizando? Existe alguma ideia de como isso seria feito? Porque os Bom, campeonatos e... estão interligados né? tem um tem tem time que é rebaixado e um time que vai subir.
1: Em princípio, o que está colocado na mesa como proposta é que a Liga absorva clubes de Série A e B em duas divisões é, e que abre espaço para os clubes que ascenderem da Série C jogar a Série B no Campeonato da Liga é, e os clubes que descenderem da Série B voltam à Série C, é, organizado pela CBF, é isso que está em princípio, mas ainda aberto e a gente está muito aberto às discussões é, não só pelo desejo de cada clube, de cada série, mas também pela convergência que a gente acredita com a CBF.
0: Esse foi Guilherme Belintani, presidente do Bahia. Conversamos aqui no Dividida Dual Esporte sobre a Liga de Clubes, né? um projeto que pode mudar tremendamente o cenário do futebol brasileiro, com uma liga mais organizada, faturando mais, profissionalizando os clubes brasileiros, enfim, com muitas vantagens, se forem realmente aplicadas. Presidente, quero te agradecer pela entrevista, é, dizer que torcemos muito para que dê tudo certo, porque é necessário é um velho é um, é um clamor, né? Eu acho que daqueles que querem o futebol brasileiro melhor, mais bem gerido. e Então, eu quero agradecer a entrevista e dizer que vamos torcer para que, dessa vez, tudo dê certo, embora, evidentemente, o passado, com tantas confusões, desperta aí muitas desconfianças das pessoas, dúvidas, mas vocês têm a chance de acabar com todas essas desconfianças, fazendo com que essa esse projeto, esse sonho até, se torne realidade. Muito obrigado.
1: Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Eu sempre prefiro trabalhar com expectativa baixa. Quando eu vejo o Twitter, declarações de um monte de gente desconfiada, eu acho natural, é preciso reconhecer a origem dessa desconfiança. É legítimo que as pessoas desconfiem, mas eu adoro quando essas coisas acontecem, que a gente fica mais estimulado e mais empolgado para fazer. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Obrigado até a próxima. Saudações.